0: Rencontre, 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 rencontre. Arsena présente les apéros livres. Aujourd'hui, mercredi 20 février 2019, entretien entre Gwenola David, Agathe Sanjouan et Martial Poisson autour de la sortie de leur nouvel ouvrage, Comédie française, Une histoire du théâtre.
1: à toutes et à tous, donc bienvenue à Arsena pour euh, cet apéro-livre que nous organisons à propos du livre Comédie française, une histoire du théâtre. Et euh, nous avons le plaisir euh, d'accueillir Agathe Sanjouan et Martial Poirson, qui sont les co-auteurs de ce livre magnifique dont nous allons euh, parler aujourd'hui. Un livre très... Euh, très volumineux parce que euh, il est euh, extrêmement bien illustré avec euh, des, euh, des gravures, des peintures, des, des documents d'archives et euh, c'est vraiment une somme qui retrace les grandes phases de l'histoire de cette grande maison que... Euh, je, tout le monde connaît au moins, au moins deux noms. Une histoire qu'on aborde à la fois sous l'angle politique, administratif, juridique, artistique, évidemment, mais aussi euh, sous l'angle de euh, l'histoire des techniques, une hein, histoire sociale, l'histoire histoire économique. Donc, c'est extrêmement euh, complet. Euh, alors, la première question euh, que je voulais vous poser, c'est à propos, justement, de euh, ce désir de livre. qu'on imagine que la comédie française euh, suscite... Euh, les, les plumes euh, et, et donc il y a beaucoup de publications euh, qui ont euh, été faites sur la comédie française donc, comment est né ce projet de livre et en quoi s'inscrit-il à la fois en, en complémentarité euh, et dans la continuité d'autres publications
2: Agathe Sanjouan alors euh, ça fait un moment maintenant qu'on se connaît avec Martial et ce qu'on avait constaté c'est que, certes, la bibliographie est abondante sur la comédie française. C'est vrai qu'il y a très souvent des publications, mais elles sont souvent quand même assez partielles sur la chronologie. Elles traitent soit d'une période, il y a certains travaux scientifiques qui ont porté sur des périodes très spécifiques, ou alors des ouvrages un peu plus grands publics qui font parfois l'impasse sur certaines périodes un peu plus floues et qui répètent souvent aussi les mêmes choses. Donc nous, on voulait un peu mettre à plat cette histoire-là Revenir aux sources, vraiment euh, dépouiller de manière exhaustive des fonds d'archives qui permettent de retracer une chronologie complète et aussi traiter des thématiques de manière euh, exhaustive sur, euh, sur la totalité de la période. Je sais pas si tu veux.
0: Oui, tout à fait. Et essayer de rendre compte également, euh, non seulement de l'histoire des artistes interprètes, mais également de l'histoire des cultures de métier, des traditions d'artisanat d'art. Euh, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le livre, il y a aussi bien des grandes peintures de maîtres que des documents de travail. Ça peut aller jusqu'à des esquisses préparatoires, des maquettes préparatoires, des documents techniques, ce qui circulent dans les ateliers. Donc, on voulait rendre justice, en fait, à une communauté de métiers qui... Euh, Face à des publications qui se sont quand même souvent focalisées, parce qu'ils le méritent, il faut bien le dire, sur les grandes figures de comédiens, voire plus tardivement les grandes figures d'administrateurs et de metteurs en scène, donc des professions essentiellement artistiques. On voulait essayer de montrer une sorte d'écosystème finalement où la technique, l'économie, l'ingénierie, euh, les grands courants esthétiques se mêlent, dialoguent et parfois entrent d'ailleurs aussi en friction.
1: Voilà. C'est vrai que ce, ce livre est extrêmement précis et très, très richement documenté. Je disais, un document iconographique, mais également, on voit que les sources sont très précises et il y a un balayage très ample de, de cette période historique. Moi, je voudrais revenir au tout début, parce que, comme je disais, cette grande maison, tout le monde la connaît et on a tendance à, à la tutoyer sur, sur le petit nom de Maison de Molière. Or, cette maison donc écrit en 1680, c'est-à-dire sept ans après la mort de Molière. Donc pourquoi est-ce qu'elle porte ce, ce, ce nom D'où vient cette
2: cette, cette appellation Alors, euh, l'appellation Maison de Molière vient quand même assez tardivement dans l'histoire de la comédie française, même s'il est vrai que dès le début de son histoire, en 1680, on prend en charge le répertoire de Molière. Donc vraiment euh, L'idée de la maison de Molière, c'est quand même le théâtre où on interprète Molière. Et de fait, c'est le seul théâtre qui peut l'interpréter, puisque euh, quand le roi Louis XIV crée la comédie française en 1680, il attribue le privilège du répertoire français. Donc, cette nouvelle institution récupère toutes les pièces qui ont déjà été écrites en français. Voilà, donc ça, ça, ça dure. C est, c est une, la, la prise en charge du répertoire, c'est très important. Ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, il y a l'étape des célébrations, que la troupe va aussi prendre en charge assez tôt, puisque dès 1773, le comédien Lequin, qui est le premier comédien de la troupe, va proposer de célébrer le premier anniversaire, le premier centenaire de la mort de Molière avec force moyen, puisqu'on dédie deux représentations à l'érection d'un monument à la gloire de Molière, ce qui ne pourra pas avoir lieu, puisqu'en fait, les recettes ne sont pas suffisantes. Mais c'est quand même un premier effort, on va dire, pour inscrire Molière dans les murs aussi. Et ça, c'est très important. Alors là, vous venez de mentionner deux termes que je trouve particulièrement intéressants,
1: parce effectivement cette notion de pouvoir... La comédie française est créée par le Roi Soleil. Donc, il y a un rapport au pouvoir qui va effectivement marquer toute l'histoire de la comédie française. Et on aura l'occasion d'y revenir. Deuxième terme, vous parlez de la troupe. Et, et c'est vrai que c'est aussi la continuité de la troupe de Molière qui, mmh. euh, qui se fait à travers l'instauration de cette, de cette comédie française. Mais la troupe est au cœur de cette institution comédie française, sous un format encore original qui perdure aujourd'hui. On entend parler des sociétaires, des pensionnaires. Alors d'où ça vient ces, cette, cette organisation originale hein
0: Alors la fondation de la Comédie française, et c'est d'ailleurs sans doute l'explication de sa longévité, la plus vieille troupe en activité d'Europe, hein, euh, est placée sous un double signe. C'est d'abord le fait du prince. Puisque, effectivement, on a un décret royal qui met euh, la, la comédie française sous la tutelle du roi. Les comédiens français ordinaires du roi sont les délégués directs de euh, la politique de rayonnement du monarque euh, absolu Louis XIV. Mais euh, au même moment, les comédiens français, cette fameuse troupe dont vous parliez, euh, vont euh, signer un acte de société un acte de société qui s'est modifié, qui s'est transformé, mais dont la structure juridique reste intacte et qui peut avoir du sens en particulier dans cette maison, ici à Artsena, puisque moi j'assimile ça à une forme d'autogestion. Les comédiens sont principaux décisionnaires, voire décisionnaires exclusifs dans certains domaines, d'un certain nombre de euh, choix artistiques, de choix d'organisation. Donc ils assurent en fait la gouvernance d'un théâtre qui pourtant est placé sous la tutelle directe du roi, et des gentilshommes de la cour. Donc on a cette double fondation qui est encore en tension aujourd'hui, hein, puisque l'administrateur, qui n'existe pas à l'époque en 1680, qui a été rajouté, on en reparlera sûrement euh, au milieu du 19e siècle, est euh, en fait nommé euh, par décret présidentiel, mais néanmoins a un certain nombre de, de comptes à rendre à la troupe qui conserve finalement euh, ce régime d'autogestion qui siège en assemblée, euh, qui euh, crée des comités, et c'est d'ailleurs une grande partie des archives de ce livre. On a lu tout simplement les délibérations euh, hebdomadaires de ces comédiens sur à peu près toutes les dimensions de la vie de la maison, euh, depuis des problèmes architecturaux jusqu'à euh, des choix d'auteurs de, et de répertoire. Euh, voilà, et donc on a ce, ce, ce double système auto-renforcé qui se verrouille. On voit qu'à certaines époques, finalement, la tutelle se fait un peu plus pressante. Mais néanmoins, elle ne peut pas faire ingérence sur un, un certain nombre de décisions. Par moment, l'esprit de trouble se délite. C'est un des constats qu'on a fait, Il y a, euh, notamment au moment où le, certaines carrières personnelles prennent le dessus sur euh, l'organisation du collectif. Mais néanmoins, la, cette structure administrative, politique et juridique résiste, en fait, et a sans doute servi de garde-fou à la fois aux stratégies personnelles des uns et des autres, et peut-être aussi aux tentatives d'instrumentalisation du pouvoir. On peut dire qu'on est dans un théâtre qui est au cœur des politiques publiques de la culture depuis toujours, mais qui garde quand même une liberté assez importante, aussi bien dans ses choix artistiques que dans ses, euh, un certain nombre d'orientations. C'est vrai
1: que ce qui est frappant, c'est quand on euh, lit euh, les premiers chapitres qui sont euh, consacrés au début de, de la comédie française, on voit que les comédiens vont même jusqu'à s'endetter personnellement euh, pour euh, payer euh, le nouveau théâtre qu'il leur faut pour pouvoir euh, donner les représentations. Et euh, les parts sont liées aussi à des parts de recettes, etc. Donc il y a une vraie société euh, qui... Euh, euh, lit les différents, euh, les différents membres, euh, membres de la troupe et effectivement ce, ce, ce rapport au pouvoir qui fluctue dans le temps, avec des périodes où euh, on peut voir que le théâtre, euh, et alors faut-il s'en réjouir, faut-il <rire> le, le, le déplorer, mais euh, est un instrument d'influence euh, du pouvoir politique. Hein. Donc comment ça évolue justement dans le temps, ce, ce, ce rapport au pouvoir Est-ce qu'il y a des moments forts euh, de, de reprise en main, d'instrumentalisations uh, qui, euh, qui se font jour Est-ce que cette instrumentalisation a toujours eu euh, la, même, euh, la même forme s'est décliné dans les mêmes domaines comment ça, comment ça se passe à, à Gade Saint-Jean
2: Alors, évidemment, la première période, on va dire, est un acte politique, c'est-à-dire la création de la comédie française. C'est vraiment euh, le, le roi qui affirme sa tutelle sur les pouvoirs artistiques, donc là, en l'occurrence, sur le théâtre. Et c'est aussi une manière de mettre entre ses mains de centraliser euh, ce, ce pouvoir euh, de, du théâtre, puisqu'en fait, il va fusionner plusieurs troupes pour n'en qu avoir qu'une seule à Paris. Donc ça, c'est la première période. Et en même temps, euh, Louis XIV va assez vite abandonner, entre guillemets, cet cette intérêt pour le théâtre en déléguant. Euh, à la Dauphine notamment la gestion de, de ce théâtre et euh, on va voir qu'à la mort de Louis XIV quand même les liens sont tout à fait distendus entre cette institution et le pouvoir politique. Donc c'est un coup de force en quelque sorte euh, qui fait partie d'une stratégie globale non seulement culturelle mais aussi économique euh, de centralisation et qui va euh, peu à peu s'atténuer au cours du règne. Après, euh, ce qu'on a constaté, donc évidemment la période napoléonienne, c'est une période phare, ça c'était déjà connu, c'est vraiment la période où euh, le, oui, le, le, le pouvoir est le plus intéressé par le théâtre, puisque Napoléon personnellement pensait que la tragédie pouvait être une métaphore de la politique, donc il fallait à la fois que les comédiens s'inspirent euh, du du, du monarque en place, mais aussi euh, qu'il pouvait lui aussi s'inspirer quelque part de, des comédiens. Et puis peut-être une troisième période qui nous a peut-être un peu plus surpris, c'est euh, finalement la Ve République, le début de la Ve République, avec la grande politique de tournée internationale, où euh, la comédie française est vue véritablement comme un, un outil de stratégie diplomatique. C'est-à-dire quand on envoie la comédie française en tournée, en URSS notamment, euh, eh bien très clairement c'est une manière de démontrer euh, la puissance euh, culturelle de, de ce pays je sais pas si tu veux ajouter oui. quelque
0: chose. Oui, quand on reconnaît la Chine communiste mm -hmm. aussi, on demande aux comédiens français de jouer l'orphelin de, 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 <rire> de, de la Chine de Voltaire. pardon. en France. cette fois-ci. De jouer l'orphelin de la Chine de Voltaire. Cette fois-ci, c'est pour l'accueil de la délégation en France, effectivement. Mm. Donc, et il y, y a aussi la
1: traversée de cette période révolutionnaire qui verra exploser d'une certaine façon oui. cette troupe hein, ouais. Euh, ouais. qui se sépare entre euh, bah, les, les monarchistes hein, et euh, les républicains, avec d'un côté euh, le théâtre euh, de la République et, et de l'autre, le théâtre de la nation. Et c'est effectivement très intéressant de voir que ça se joue aussi à travers les choix de répertoire, c'est-à-dire que les choix politiques ressortent des choix de répertoire, des auteurs qu'on va monter, etc. Donc c'est un ensemble aussi.
0: Voilà la période de la Révolution française elle est particulièrement importante puisque c'est justement le moment où on voit que lorsque la troupe est divisée elle est vulnérable puisque là en fin de compte le théâtre de la Nation et le théâtre de la République pour des raisons différentes vont fermer euh, quasiment en même temps en fait et être interdits et que donc euh, de la scission va naître euh, la seule période en fait d'interruption de carrière de la de la troupe qui ne sera fondée refondée qu'à l'aube du, du 19e siècle. Euh, ce qui est intéressant dans le répertoire révolutionnaire c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser... Les pièces patriotiques, républicaines, programmatiques du régime nouveau sont finalement assez peu nombreuses quantitativement par rapport aux reprises qui sont innombrables et aux pièces de circonstances, bleuettes, sentimentales, etc. etc. Donc le théâtre révolutionnaire est plutôt un lieu où, en dépit de d'intentions euh, militantes affichées, voire euh, très fortement revendiquées et orchestrées pour ce qui concerne le théâtre de la République. Hein, Talma voulait en faire une tribune, une, une, une tribune de la Révolution. Le répertoire ne suit pas vraiment et que la résistance en fait, des formes anciennes, ce fonds commun, ce patrimoine commun qui est encore euh, à l'actif de la troupe, de, de troupe aujourd'hui, reste malgré tout euh, finalement euh, ce qui est joué euh, en privilégié au prix d'aménagements, de modifications. C'est très intéressant de voir les éditions de l'époque et les manuscrits de souffleurs de l'époque, puisqu'on voit tous les passages caviardés, toutes les évocations de l'ancien régime. Alors, ça part de choses très anecdotiques. Les titres de noblesse disparaissent, évidemment, euh, mais aussi un certain nombre de situations dramatiques qui deviennent insupportables, comme la mésalliance... Euh, L'apologie de la, de la. Enfin, le, le refus de la mésalliance entre différentes castes sociales, etc., etc. Donc, il y a tout un retravail du répertoire, mais qui fonctionne en grande partie sur ce, sur ce, ce trésor, finalement, que tout le XVIIIe siècle, et même avant, puisque, comme tu l'avais montré, en 1680, on hérite d'un répertoire antérieur. Euh, avaient contribué à, à créer.
1: Alors, sur cette question du, du répertoire, c'est euh, intéressant aussi de voir euh, que la comédie française est un peu le symbole de la sanctification du texte, hein, euh, de la sacralité du texte, et pourtant, et pourtant euh, il n'en a pas toujours été ainsi. Euh, c'est aussi ce que vous montrez euh, à travers euh, les manuscrits euh, que vous avez euh, étudiés, puisqu'on euh, voit que les auteurs, euh, d'abord, pendant très longtemps euh, ont été euh, plutôt... Euh, à l'écoute ou sinon sous la, sous la, sous la baguette des, euh, des, des comédiens c'était en ce sens là que ça se passait et que euh, beaucoup de gens avaient leur mot à dire sur, sur leur manuscrit parce qu'entre les comédiens euh, la censure les différents types de censure avant après, le souffleur etc il enfin, y, y a une d'innombrables interventions qui font que euh, les textes ne sont pas forcément toujours euh, stabilisés. Alors comment ça s'est justement institué, comment le, le, ce rapport au texte, à la sacralité du texte a-t-il euh, évolué au fil du temps et euh, a fini par, euh, sans doute aujourd'hui, triompher Parce que la comédie française est euh, plutôt le symbole de, euh, de la
2: sacralité de ces textes, du respect à la lettre. C'est fortement remis en cause aujourd'hui. Mmh avec euh, les spectacles qu'on joue, puisqu'en ce moment, on est vraiment dans l'écriture de plateau. Donc c'est justement, on part d'un matériau et non plus d'un texte. Donc ça, c'est vraiment une évolution très forte, mais qui n'est pas si nouvelle que ça, puisqu'on a montré dans notre livre que ça fonctionnait totalement de cette manière au XVIIe et au XVIIIe siècle. Donc comme euh, vous le disiez, l'auteur euh, apportait un texte au théâtre qui était lu par les comédiens euh, en assemblée générale, les comédiens, effectivement, avaient un droit de regard très fort sur ce texte, puisqu'ils pouvaient l'accepter, le refuser ou l'accepter à correction. Donc, ça, c'est quand même euh, voilà, une, un pouvoir euh, très important euh, sur l'auteur. Le, sur le, sur et puis, effectivement, après venait la censure. Donc, la censure vient après l'acceptation du texte et peut à nouveau proposer des modifications, sachant que les comédiens intègrent, en quelque sorte, les critères de la censure pour déjà orienter le texte dans une direction ou une autre. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on a des répétitions, le, le manuscrit peut être encore changé, donc nous on en a de très nombreux exemples dans les collections, puisque la plupart des manuscrits de souffleurs du XVIIIe siècle sont largement annotés, certains passages sont entièrement biffés et retravaillés, et ce texte-là n'est pas encore définitif quand il est donné la première fois auprès d'un public, puisque le public s'exprime à cette époque-là. Donc le public euh, de la cour en général, puisque la pièce est créée à la cour, il y a un premier rapport qui est fait sur le texte, qui peut être modifié, mais c'est surtout la représentation à la ville, sur le théâtre de Paris, qui va être très important, puisque là, c'est le parterre qui s'exprime, ainsi que la critique théâtrale, puisque c'est le début aussi des, des revues, enfin des périodiques, qui rapportent les représentations. Donc, on trouve des exemples de pièces qui, entre la euh, première et la deuxième représentation, sont entièrement réécrites. Une pièce en cinq actes qui est réduite en trois actes par, par les comédiens. L'auteur a très peu de marge de manœuvre dans ces cas-là. Bah, Ma voix est en train de s'étendre, Je ne si tu veux continuer sur la suite de bah, la chronologie.
0: Oui, on peut même dire que la, la sanctification du texte que tu évoquais, elle est largement une illusion rétrospective. Moi, je dirais que les écritures de Plateau naissent avec la comédie française. Pour les raisons que tu invoquais, le texte est mobile. Pour une autre raison toute simple, c'est que l'édition de théâtre est postérieure à la représentation. C'est tout à fait différent de la situation actuelle où, généralement, il vaut mieux avoir édité son texte pour pouvoir être ensuite programmé dans les théâtres. À l'époque, c'est le contraire. Hein. C'est la représentation qui conditionne dans une large mesure le passage à l'édition, qui est souvent perçu d'ailleurs comme une façon de proposer une sorte de partition de jeu pour les éventuelles reprises en province. C'était d'ailleurs comme ça que Molière lui-même le, le, le concevait. Hein. Il l'explique dans, dans une préface. Donc, euh, l'édition va fossiliser un état du texte qui est un état extrêmement altéré par d'une part euh, les interventions extrêmement régulières et souvent irrévérencieuses des comédiens, qui jusqu'au moins au milieu du XIXe siècle sont quand même en position de force, en position dominante. Ils ont besoin de euh, forcer la considération du comité de lecture composé par des comédiens pour être joués. Je rappelle qu'avant le XIXe siècle, en fait, le, la seule manière d'être représentée, puisque la comédie française jouait d'un monopole, c'est de passer par la comédie française. Il n'y a pas véritablement... Il y a peu, en tout cas, d'alternatives crédibles. Euh, donc, c'est eux qui donnent la notoriété. Et pendant très longtemps, jusqu'à Beaumarchais et même bien au-delà de la création de la SACD en, en 1777, euh, les droits des auteurs sont quasiment inexistants. Il y a des usages de droits d'auteur, hein, on le sait, mais qui ne sont pas du tout formalisés par la loi. Euh, donc il n'y a pas de recours de l'auteur et je rappelle que le droit euh, d'auteur c'est à la fois un droit matériel, hein, le droit à être rémunéré pour son travail et un droit moral, le droit de pouvoir contrôler l'usage qui va être fait de votre texte. Et on a vu notamment dans les nombreuses reprises, il y a des pièces, et c'est encore le cas aujourd'hui, la Comédie française, c'est un, un, un théâtre de reprises, hein, donc on peut reprendre, garder au répertoire pendant très longtemps une pièce. À l'époque, on peut tout à fait modifier, à notamment, euh, voire comme tu le disais, en supprimant des actes d'une pièce, sans avoir besoin de l'accord préalable de l'auteur. Donc il y a une sorte de toute puissance de l'artiste interprète sur le créateur, hein, qui ne s'appelle pas comme ça à l'époque, qui est tout à fait euh, notable. Donc, quand aujourd'hui, on a des, des dramaturges qui, euh, qui expliquent qu'ils inventent l'écriture de plateau, bah, en fait, au regard de l'histoire, c'est assez drôle parce qu'en fait, ils retrouvent sous une forme généralement amoindrie parce que, pour le coup, l'édition pèse aujourd'hui très lourd. dans euh, voilà, Regardez, par exemple, les écritures de collectifs. Hein, ça finit toujours par être signé, finalement, par un auteur en particulier. Donc, il y a une sorte d'appropriation après coup de l'écriture de plateau. Euh, alors qu'à l'époque, c'est un usage qui est tout à fait euh, reconnu, admis par tous. Et donc finalement, cette sanctification du, du texte, moi je dirais que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est une invention du 19e Tardif et notamment de euh, la Troisième République qui, pour créer un corpus canonique d'œuvres laïques et républicaines, va avoir besoin de sanctifier certains auteurs et certains textes. Et c'est assez drôle de voir d'ailleurs que parmi les, les auteurs privilégiés, on a tous les anciens artistes de cours, Molière, La Fontaine, enfin voilà, les, les gens les plus directement impliqués dans le mécénat princier de Louis XIV en particulier. Et à partir de ce moment-là, les manuels, les éditions scolaires vont avoir tendance à créer une espèce de dévotion envers le texte qui doit être respecté à la lettre, ce qui n'était pas du tout l'usage pendant au moins deux siècles, deux bons siècles dans l'histoire de l'institution.
2: En revanche, euh, c'est beaucoup moins le cas pour les textes étrangers, évidemment, mmh. qui nécessitent un passage supplémentaire par les mains d'un adaptateur ou d'un traducteur. Et là, beaucoup plus tardivement encore, on continue à... Adapter les textes de Shakespeare. Enfin, il faut attendre vraiment les années 1930 pour avoir des traductions à peu près fidèles et encore.
0: Librement adapté, comme on dit. Voilà. <rire> et Donc,
2: un... On peut remercier Jules Ferry, si
1: je comprends bien, pour euh, avoir contribué à cette euh, canonisation à figer, là, du répertoire. Là,
0: ouais. Il y a un autre personnage qui est intéressant qui est un peu l'ancêtre euh, du métier d'Agathe, c'est le... Le copiste souffleur bibliothécaire qui, au XVIIIe siècle, va euh, de, être de moins en moins copiste et de plus en plus bibliothécaire euh, et euh, être une sorte de mémoire vivante de l'institution. Le, le, le souffleur, il est présent à toutes les répétitions. Il est capable de faire revenir un comédien qui est parti trop longtemps en tournée. On a vu des cas célèbres dans le XIIe XVIIIe siècle. Euh, et il est celui qui va être une sorte de script de caisse enregistreuse de tous ces états du texte. Donc finalement, et c'est aussi un paradoxe de notre modernité, on a plus d'informations fiables sur les altérations des textes anciens que sur les écritures de plateaux actuels qui, généralement, ne laissent aucune trace des étapes de travail en dépit de la multiplication des moyens d'enregistrement. De...
1: Voilà, à la V12, on sait que... <rire> oui, voilà, Internet, on sait que c'est la bonne bah, et, on, le... et on détruit les, les autres. L'informatique ouais. hum. ne garde pas... Euh les repentirs, mmh. les hésitations, etc. Et euh, effectivement, on a tendance à garder que la, que la dernière version. Donc ça, c'est plus compliqué.
0: Et c'est un vrai problème, notamment pour la Bibliothèque nationale. Quel, quel texte conservé des auteurs contemporains Comment se construit la mémoire de choses qui, pourtant, nous sont contemporaines, mais dont on a finalement assez peu de traces
1: alors, tout à l'heure, vous parliez du Parterre, qui est un personnage euh, fort important dans les premières euh, années de la, de la comédie française, puisqu'il euh, y a non seulement le Parterre, mais il y a aussi euh, ces fameuses banquettes. J'étais très amusée euh, de, de, de voir donc, les banquettes qui servent à, à accueillir les spectateurs de marque sur le plateau. Et il euh, y a tout un enjeu qui mêle à la fois l'économique, le politique, l'économique parce que, évidemment, ces places euh, très convoitées sont vendues fort cher, euh, le politique parce que c'est un, un moyen de se faire voir et euh, le théâtre était à l'époque un des principaux euh, lieux de reconnaissance euh, sociale et, euh, et en même temps l'artistique puisque d'avoir euh, des spectateurs sur le plateau ça changera un petit peu la façon dont on va jouer, la façon dont on conçoit les costumes et euh, la façon dont euh, on conçoit la, 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 la scénographie. Alors euh, comment cette, cette question des banquettes va finir, va finir par se résoudre et euh, quelles influences cela va avoir euh, sur ces trois dimensions euh, à la fois scénique, euh, le jeu d'art est-ce qu'on est qu voit qu'il y a un impact sur, euh,
2: sur ça, au cours de l'histoire euh, Agathe, avez-vous <rire> retrouvé votre, euh, votre voix Oui, oui, ça va. Donc, euh, en fait, on se rend compte que ces fameuses banquettes sont vraiment une préoccupation des comédiens dès la création de l'institution. Et ça, c'est aussi une nouveauté, parce qu'on garde toujours en tête euh, la date de 1759, où, voilà, enfin, on arrive à se débarrasser de ces spectateurs encombrants qui euh, euh, peuplaient le, le, le plateau. Mais en fait, dès le début du XVIIIe siècle, les comédiens ont essayé de les contenir. Et ça, c'était quelque chose de nouveau qu'on a découvert parce qu'on a dépouillé ces fameuses archives. Donc on a essayé de mettre des balustrades en fait, devant ces comédiens pour essayer de, vraiment de restreindre leur espace de, de, de nuisance, on va dire. Mmh. Mais euh, voilà, on n'y était pas arrivé totalement jusqu'en 1759. Et en 1759, c'est un mécène, le comte de Loraguet, qui va... Racheter ces places finalement et permettre aux comédiens de construire des petites loges supplémentaires dans la salle, donc on rajoute des places dans la salle qui sont fortement rémunératrices puisque c'est des places qu'on va louer à l'année et non pas payer au jour le jour et donc du coup on peut se permettre de se débarrasser de ces, de ces nombreuses places euh, ceci dit se... j'ai découvert aussi euh, par la suite Alors ça serait pour une deuxième mmh, édition, édition. Euh, Qu'on ne se débarrasse pas quand même totalement des, des spectateurs, puisqu'au XIXe siècle, beaucoup sont dans les coulisses. Ah, mmh. d'accord. Donc, Donc ils voilà. reviennent par la petite porte. À Exactement. Très bien. Et c'est vrai. vraiment une lutte continuelle du théâtre. Et en même temps, euh, voilà, c'est aussi euh, une sorte de, de compromission de la part du théâtre, puisque ce sont des spectateurs un petit peu indispensables. Notamment euh, les fameux euh, journalistes, mmh. qui sont souvent dans les coulisses, malheureusement et qui peuvent, à ce moment-là, colporter tous les ragots euh, qui traînent à droite et à gauche. Voilà, bien plus intéressant que ce qui se passe sur scène, si je comprends voilà. bien. <rire> Donc, effectivement, cette date est quand même très importante, au-delà des, des anecdotes, puisque, à partir de ce moment-là, <rire> va pouvoir se déployer la mise en scène, ce qui était totalement impossible, puisqu'il faut savoir que, sur ce plateau, on pouvait mettre jusqu'à 200 spectateurs, ce qui est absolument colossal sur une scène plus petite que l'actuelle la, euh, de, scène de la comédie française. Alors, Marcel
1: poisson justement, euh, sur l'émergence de la mise en scène, qui ensuite euh, va marquer euh, l'histoire de la comédie française, puisqu'il y a eu de grandes mises en scène euh, très marquantes, euh, cette émergence, euh, elle, elle, est, euh, elle part de cette euh, redisposition, redistribution euh, spatiale euh, du plateau
0: je pense qu'on peut considérer que cette réforme de 59 avec un siècle et demi plus tard le fait d'éteindre la lumière dans la salle, c'est peut-être la plus grande révolution dans les arts parce que ça contribue à plusieurs choses. La première chose, c'est que ça va effectivement libérer le plateau euh, et donc démultiplier l'espace de jeu. La deuxième chose, c'est que ça va permettre aux comédiens de, euh, comme par hasard, c'est le moment où la figure <coughs> du comédien vedette va vraiment émerger. C'est le moment aussi, un an avant la suppression des banquettes, Diderot fait sa théorie dite du quatrième mur. Hein, donc cette idée que la scène doit être un espace préservé, séparé, absolument clos sur lui-même et que le spectateur est d'une certaine façon en, en intrusion dans la représentation, doit se faire le plus discret possible et dira à Antoine bien plus tard, être une sorte de voyeur de la représentation en train de se faire quasiment malgré lui quoi euh, donc euh, c'est vraiment la naissance de cette séparation scène-salle qui malgré tout ne sera pas complète parce que même si les comédiens parviennent à se débarrasser des, des spectateurs les plus fort fortunés en créant notamment ces langes qui n'entrent pas dans la comptabilité des euh, droits des auteurs chose que dénoncera Beaumarchais donc c'est encore une raison de profitabilité pour les comédiens, ça a un double intérêt. Mais euh, en tout cas, il y a une autre catégorie de public qui pose problème et qui, celle-là, ne sera domestiquée qu'un euh, siècle plus tard. C'est ce fameux parterre dont on n'a peut-être pas encore dit suffisamment dans quelles conditions d'inconfort il... Euh assister au spectacle, debout, donc le parterre, c'est uniquement des hommes, hein. c'est interdit aux femmes. Euh, ils sont debout, euh, certains soirs de représentation, quand on regarde les archives comptables, on voit qu'il y a quand même une, une élasticité quasiment infinie du nombre de personnes qu'on peut mettre dans ce parterre, même si régulièrement euh, les archers du roi euh, se plaignent, euh, même si régulièrement il y a des plaintes à la police pour euh, les conséquences euh, malencontreuses de cette promiscuité euh, entre hommes, etc., etc. Et ces spectateurs, qui sont souvent infiltrés par des claqueurs et des siffleurs, euh, sont donc entraînés, en quelque sorte, à euh, manifester bruyamment leur assentiment ou leur dissentiment, à tel point que euh, certaines pièces peuvent, euh, comme on dit à la comédie française à l'époque, tomber dans les règles, tomber au bout de la septième représentation, parce que, euh, finalement, on peut, euh, à travers ce système de spectateurs payés qui vont entraîner la salle, organiser de toute pièce l'échec ou le succès d'une pièce. Hein, donc on voit bien que cette interaction scène salle elle va malgré tout se perpétuer encore pendant un long moment, jusqu'au moins euh, dans les années euh, 1780, puisque euh, c'est le moment où on décide d'asseoir le parterre. Donc ah. ça, c'est un des plus grands débats aussi du XVIIIe du siècle, un débat à la fois esthétique, social et politique. Euh, qui implique des tas de grands philosophes, certains considérant que le fait d'avoir un parterre debout permet d'entretenir sa vivacité d'esprit que l'inconfort va éviter la somnolence, que, par conséquent, on aura des spectateurs plus actifs. Ça, c'est Rousseau, non Voilà. <rire> que, euh, par, par ailleurs, euh, euh, le fait de pouvoir interagir avec le comédien va aussi entretenir la vivacité et l'émulation pour les comédiens. Et que, donc, en fait, le spectacle a, euh, a tout à gagner, finalement, à cet euh, inconfort et ces troubles occasionnels. Et puis d'autres qui, au contraire, comme Marmontel, le club des auteurs, on va dire, considèrent que l'intégrité de l'œuvre, justement, en début de la sanctification du texte, euh, le respect des textes tels qu'ils doivent être dits, euh, le fait d'être au théâtre comme dans un fauteuil, comme dira plus tard Musset, doit au contraire primer et constitue la vraie, euh, les, les conditions vraiment euh, acceptables dans lesquelles on doit assister au spectacle. Finalement, c'est le parterre assis qui va gagner. Finalement, le, parterre populaire, le public populaire sera relégué dans le fameux paradis qu'on voit dans toutes sortes de films sur le théâtre du XIXe siècle, et donc sera en fait dans la diagonale opposée, hein, le plus loin possible du plateau, donc quasiment neutralisé par rapport à l'espace de, de la représentation, et ce qui se passe sur l'espace le, le, de jeu va pouvoir se déployer dans tout son éclat à la faveur d'un certain nombre d'innovations, mais qui seront euh, au cours du XIXe siècle plutôt des innovations techniques mmh. que véritablement un changement du dispositif de la représentation jusqu'au moment où euh, on ne va pas achever ce... Ce phénomène de neutralisation du public en faisant le noir dans la salle, hein, dans les années 1870-80. Euh, et alors là, à ce moment-là, effectivement, euh, le, 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 la fonction sociale du théâtre n'est plus du tout la même, puisqu'on y vient moins pour se faire voir que pour assister à un spectacle. Jusqu'au paradoxe contemporain, puisqu'on est maintenant dans des salles qui sont non seulement silencieuses, mais souvent un peu somnolentes. Hein. Donc on peut mmh. se demander ce que, en, se, en devenant plus populaire est devenu finalement ce public qui est euh, dans une large mesure euh, tout à fait euh, périphérique par rapport à ce qui se passe sur le plateau. Oui, Et donc il y a plein de metteurs en scène, notamment Ostermaier en ce moment, qui essayent de recréer cette dynamique scène-salle. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui... Euh, le combat des comédiens français tel qu'on a pu l'observer pendant deux siècles, il s'est complètement inversé et qu'on essaye de réinventer des techniques d'entraînement scène-salle, du cabotinage, du jeu, euh, de l'extension du plateau, de, de l'air de jeu sur le, dans la scène, de l'intrusion des comédiens dans le, parmi les spectateurs, de l'interaction avec les spectateurs, chose qui est tout à fait plus du tout dans les usages.
1: Oui, parce que dans les premiers temps de la comédie française, les comédiens étaient même interdits de fréquentation de la salle. Ils pouvaient euh, avoir une amende à payer parce qu'ils avaient euh, euh, dépassé euh, les frontières du plateau. Donc, euh, on est dans, 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 une, dans une inversion assez, assez totale. Avec, euh, vous l'avez cité, euh, cette... Euh, invention, en tout cas cette introduction de, de, de l'électricité dans les théâtres, qui est quand même une énorme révolution euh, et qui va influer sur l'esthétique. Euh, donc comment on peut aujourd'hui, rétrospectivement, mesurer, euh, je dirais, cette introduction sur
2: l'esthétique euh, du théâtre Alors, la comédie française n'est pas forcément euh, tout à fait précurseur dans ce domaine. <rire> Voilà, parce que c'est ce qu'on a aussi montré dans ce livre, c'est que euh, la notion d'avant-garde, eh ben, elle est tout à fait relative selon les périodes, et euh, à certaines périodes, la, la comédie française a plutôt été en retrait par rapport aux innovations de la scène. En fait, la première innovation très importante de, du point de vue de la lumière, c'est le, le gaz. Donc ça, c'est vraiment la période romantique dans les années 1830. C'est vraiment là que tout va changer et que les effets les plus spectaculaires vont avoir lieu des effets de brume, de crépuscule de, de choses qui étaient totalement impossibles avant euh, voilà, mais la comédie française met vraiment du temps à accepter euh, ce type d'installation euh, et l'électricité vient très tard à la comédie française et est installée à la fin du 19 e siècle en fait suite à l'incendie de euh, l'opéra comique mm
0: -hmm. ou non, de l'opéra tout court je crois ouais. Ouais.
2: désolé, mmh. encore quelques <rire> imprécisions enfin en tout cas un incendie qui avait été très meurtrier. Euh, et du coup, il y avait eu euh, vraiment. Euh, L'État avait légiféré dans le domaine en, en, en instaurant l'obligation pour tous les théâtres d'installer l'électricité partout. C'est un paradoxe, puisqu'en fait la Comédie-Française a brûlé en 1900 ouais. suite à un court-circuit. Ouais.
1: <rire> Donc voilà, c'est des petites ironies de l'histoire quand même. <rire> et, et, et justement, sur euh, l'esthétique, le jeu d'acteur,
2: est-ce euh, que ça a eu une influence Est-ce que vous avez pu bah, voir ça à travers euh, les documents En fait, à la Comédie-Française, beaucoup moins que sur d'autres mmh. salles, parce que par exemple, on a des témoignages à la fin du 19e siècle de Mounet Sully qui est le semenier, enfin qui est un immense tragédien à cette époque-là, mais qui est aussi le semenier et qui critique cet usage encore de la rampe euh, de, 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 de bougies qu'on a au, au premier plan et qui immanquablement se mettent à fumer à un moment donné et à euh, intoxiquer euh, la salle. Donc en fait, on a continué à garder un mode d'éclairage très archaïque très longtemps, alors même que, euh, on était euh, à cette époque-là, on avait l'électricité partout dans le théâtre. Alors on parlait tout à l'heure du répertoire hein,
1: et il euh, y a aussi des stratégies de euh, constitution du répertoire qui fluctuent avec le temps. On a parlé un petit peu de ces moments euh, politiques très intenses, le moment de la comédie de la, de la Révolution française, Bonaparte, le moment où euh, on institue, on canonise le, 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 le répertoire. Donc comment évoluer cette stratégie de constitution du, du répertoire Quelles sont les grandes lignes de force hein, de cette évolution depuis euh, la naissance de cette belle maison oui, alors,
0: oui, la question du répertoire, elle est intéressante parce qu'elle permet de, de revenir sur une idée reçue qu'on a aujourd'hui, puisque évidemment l'accumulation du répertoire est tellement énorme qu'on a tendance à penser que le théâtre français, que la comédie française... Euh vit sur les splendeurs d'antan et exploite son passé. En fait, le, la fonction du répertoire c'est précisément à chaque époque, et ça a été très souvent le cas, sauf à un petit moment de passage à vide dans le 19 e siècle, où effectivement on peut penser qu'ils n'ont pas été très réactifs sur euh, la question du drame romantique. Mais sinon, globalement, le répertoire, il est le repérage en temps réel des euh, artistes les plus innovants de leur temps. Hein, qui sont ensuite patrimonialisés, puisque la fonction de la comédie française, euh, de la troupe, c'est d'entretenir, de préserver, de sauvegarder et de rejouer le répertoire. Donc à partir d'un moment où une pièce est rentrée au répertoire, elle fait partie de ce fonds commun, devant être régulièrement représentée au public, ce qui crée des logiques de fidélité. Vous avez des spectateurs qui viennent euh, de père en fils et en petit-fils, euh, revoir les mêmes spectacles, parfois avec les mêmes interprètes euh, donc il y a tout un système en fait, de fidélité à des, à, des, à des textes mais qui ne, pour autant n'invalide pas cette fonction de repérage qui est très active en ce moment je crois qu'il y a cette, euh, chaque année euh, à peu près euh, entre 4 et 6 ou 7 entrées oui. au répertoire de textes nouveaux
2: voilà, alors euh, après il bon, y a différentes étapes dans l'entrée au répertoire il y a beaucoup de <coughs> pièces qui sont lues il euh, y en a moins qui sont montées évidemment, donc euh, certaines ne passent pas le stade du plateau mmh. encore, mais sont quand même euh, inscrits au, elle, 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 au répertoire.
1: discrètement du plateau pour monter voilà. les premières marches en coulisses. En coulisses. <rire>
2: euh, mais justement,
1: ce rapport aux auteurs vivants, puisque c'est aussi ouais. euh, une préoccupation, euh, la, la question des auteurs, même de la concurrence entre les auteurs, entre les théâtres euh, qui essayent d'avoir tel auteur, tel auteur, etc., euh, qui a été quand même au cœur de l'histoire de, de la comédie française, mais aussi donc des autres théâtres. Hein, euh, euh, certains auteurs euh, travaillant pour la comédie française puis euh, préférant travailler pour euh, les fameux euh, théâtres de, de Foire ou euh, théâtres de boulevard donc il y a une, toute, une, toute une concurrence sur euh, le fait d'attirer ces auteurs jusqu'à aujourd'hui où euh, la question des auteurs vivants euh, se pose alors il y a trois salles est-ce que la politique est la même pour euh, les trois salles de la comédie française aujourd'hui vis-à-vis des auteurs et de l'entrée au répertoire
2: alors, Peut-être, si on, on revient un peu euh, sur le passé, il faut dire, en fait, que le théâtre de la comédie française a toujours été un théâtre d'auteurs vivants. Ça, c'est aussi euh, peut-être quelque chose que les gens ont un petit peu oublié aujourd'hui. En fait, jusque, euh, je dirais, jusqu'en 1864, toutes les pièces qui entraient au répertoire étaient des pièces d'auteurs vivants qui présentaient leurs manuscrits à la comédie française. En 1864, il y a une loi qui proclame la liberté des répertoires, c'est-à-dire que n'importe quel théâtre peut s'emparer de n'importe quel répertoire, alors qu'auparavant, les choses étaient cloisonnées, et la comédie française avait, des des, avait encore au XIXe siècle des privilèges <coughs> <coughs> Pardon, sur la, la tragédie et euh, la comédie en cinq actes. À partir de 1864, la comédie française également peut s'emparer de pièces qui ont été jouées sur d'autres scènes. Donc là, ça, ça modifie complètement le rapport au répertoire, puisqu'évidemment, il y a la tentation aussi de récupérer les succès euh, qui ont déjà fait leur preuve sur d'autres scènes. Et c'est aussi à partir de cette période-là que, du coup, les auteurs, un petit peu, euh, qu'on se dispute, vont, euh, vont avoir une certaine désaffection pour la comédie française, puisqu'on leur fait des conditions un peu plus favorables, peut-être, sur d'autres scènes, et que c'est à ce moment-là que la comédie française est en quête de nouveaux auteurs, ce qui n'a jamais été le cas euh, auparavant, puisque euh, les auteurs se pressaient plutôt au portillon pour, euh, pour entrer au répertoire. Et puis, petit à petit, au cours du XXe siècle, c'est vrai que les statistiques montrent qu'il y a de moins en moins d'auteurs vivants chaque année qui entrent au répertoire, jusqu'à une période, quand même, euh, voilà, dans les années 70, où, euh, pendant une vingtaine d'années, il n'y a eu euh, quasiment aucun auteur vivant qui entre au répertoire, voilà. Et c'est à partir des années 2000 qu'on retrouve cette, cette dynamique avec euh, un lien très fort, de plus en plus, avec les auteurs qui sont contemporains. Alors ça joue forcément sur l'image de la comédie française, puisqu'on
1: euh, a l'image d'une institution vénérable, etc., etc., pas forcément à la pointe de l'avant-garde euh, et pourtant, ça n'a pas forcément toujours été le cas, et pourtant on voit aussi ces dernières années la volonté d'inviter des metteurs en scène euh, qui euh, ne sont pas issus de la troupe, euh, de plus en plus, puisque maintenant ça constitue euh, l'essentiel des invitations euh, et des mises en scène. Euh, donc ça, cette, cette politique de répertoire influe sur euh, l'image euh, et puis la, la, la position de la comédie française dans le paysage théâtral. Hein.
0: Oui, on a toujours ce problème de dialectique de l'intérieur et de l'extérieur à la comédie française et de la même façon qu'à certaines époques, on a moins d'auteurs qui rentrent au répertoire. Euh, à certaines époques, on est également tenté de faire des mises en scène maison signées par des sociétaires de la troupe. Et euh, donc, euh, sur l'époque que tu évoquais, donc, où effectivement il y a un tarissement des auteurs vivants euh, représentés, il y a aussi une sorte de sclérose qui est signalé, y compris d'ailleurs par un certain nombre de personnes de, de, de la maison, euh, de, euh, oh. des esthétiques. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. On Mais est dans je dirais... les
1: années 50. On hein, est dans les années ouais,
0: 50-60. Je, je dirais qu'aujourd'hui, et depuis au moins 20 ans, puisque le, le mouvement a été impulsé notamment par Marcel Bozonnet, donc c'était vraiment le projet d'inviter les meilleurs metteurs en scène du monde entier à se confronter à la troupe, hein, puisque c'est comme ça qu'on disait à l'époque. Et donc on a eu Bob Wilson... Euh, Vassiliev, euh, Langhoff, euh, voilà, tout un moment très fastueux finalement dans les metteurs en scène invités qu'on retrouve aujourd'hui avec encore une autre dimension qui est l'intégration de ces fameuses écritures de plateau, Julie Deliquet l'intégration de ces adaptations d'œuvres non dramatiques voire d'œuvres cinématographiques passées au spectacle donc il y a une sorte d'inventivité de forme, de déconstruction de la notion même de texte simplement de répertoire, mais de texte et de textualité. Qu'est-ce qu'un texte de théâtre aujourd'hui Quels sont les rapports avec les autres arts Au point que je pense qu'on arrive là euh, actuellement à une situation un peu extrême et c'est peut-être au moment de euh, l'expérience des Danais qu'elle s'est euh, qu vraiment matérialisée. C'est que le, ce fameux théâtre à l'italienne, la salle Richelieu, créé à la fin du XVIIIe siècle dans une toute autre configuration et pour à l'époque rendre compte surtout du théâtre comme lieu de représentation pour la société du temps euh, est devenu sous-dimensionné. On sait qu'aujourd'hui le plateau du français euh, constitue une limite technique qui ne permet plus d'aller au bout de ces euh, innovations euh, à la fois euh, en termes de choix des textes, d'invitations de metteurs en scène, d'effets scéniques. Si bien qu'est euh, né, et ça peut être le moment d'en parler, le projet de, de Cité du théâtre. Alors il y a le projet ouais.
1: de, de Cité du théâtre. Alors avant d'en parler, il y a avant aussi une autre parler. évolution que je trouvais très, très intéressante quand j'ai euh, parcouru, euh, quand j'ai lu euh, ce, euh, cet ouvrage. C'est euh, l'évolution euh, du comédien dans son rapport à l'emploi. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, euh, on, on, on voit à quel point l'incarnation du comédien est importante par rapport au rôle qu'il va endosser. Or, ça n'a pas toujours été le cas. Et il euh, y avait cette notion d'emploi qui euh, a longtemps perduré et qui euh, s'est euh, peu à peu fragmentée, euh, diluée avec euh, l'évolution, notamment des, des vedettes hein, qui ont tenu le devant de la scène à la comédie française. Mais euh, c'était quand même très ancré euh, dans la façon dont la comédie française gérait euh, à la fois les relations au sein de la troupe, mais également, euh, évidemment, l'esthétique qui était proposée sur les plateaux.
0: La notion d'emploi, je dirais qu'elle est consubstantielle à la notion de troupe permanente, puisque, en tout cas, à l'époque de la création, on entre dans la troupe de la comédie française pour jouer... Un... Alors, c'est difficile d'expliquer expliquer l'emploi. Ce n'est pas le personnage, ce n'est pas le comédien, c'est quelque chose entre les deux. C'est un certain type de personnage que peut jouer un certain type de comédien ou de comédienne en fonction d'un certain nombre de caractéristiques physiques et vocaliques. Et donc, on entre dans la à la comédie française pour jouer, par exemple, les jeunes premières. Et on joue les jeunes premières jusqu'à la fin de sa carrière, qui peut être longue à la comédie française. Hein. 70
1: donc, ans, euh, voilà. je ne sais plus quel, quel, quel acteur jouait Rodrigue, donc, voilà, <rire> on voit... à, à tel
0: point qu'à la fin, la légende je sais pas, raconte qu'il fallait l'aider à se relever au moment de la scène de, de la déclaration d'amour, etc. Euh, donc, mais ça, c'est une époque où finalement les caractéristiques physiques du personnage sont sans rapport avec direct, en tout cas de véracité, avec euh, le, le, le personnage qu'il incarne. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. On est en fait finalement la perspective vériste de la fin du 19e siècle. L'adéquation entre ce qui se voit et l'univers de la fiction est beaucoup plus forte. Et ça pose d'ailleurs pas mal de problèmes, euh, puisque euh, une, la troupe permanente demeure. Et donc on a effectivement des gens qui sont recrutés à partir d'un certain nombre de textes du répertoire, d'une gamme de personnages. Il euh, y a euh, également des carrières à gérer. Donc la, le, On a vu, notamment dans le livre, que le, les moments de relâchement du système des emplois, et les moments où c'est moins strict que d'autres, sont souvent des moments qui coïncident avec des moments de dissidence et de division dans la troupe, parce que tout à coup, ça laisse de l'espace pour euh, les susceptibilités, les prétentions de chacun, les conflits euh, pour euh, la distribution de tel ou tel personnage, ce qui n'est pas possible, a priori, dans un système strict des emplois.
1: Alors, justement, ce système des emplois, donc, comme, comme vous le dites, euh, euh, disparaît. Il disparaît sous quel, euh, quel effet, en fait hein Qu'est-ce qui va faire disparaître, ce
2: système-là, euh, à 400 jours hum. <rire> Ça disparaît peu à peu, mais enfin bon, on en a encore, encore quand même des résurgences aujourd'hui. Hein. Il y a quand même des comédiens qui jouent toujours un peu le même type de rôle, donc ça n'a pas totalement disparu. Euh, je ne saurais pas dire pourquoi ça, ça disparaît, en fait. Peut-être en... Ben,
0: ça disparaît, en, techniquement, ça disparaît en 1902 sur la volonté du, oui. de Clarity, mais qui, en fait, l'aboutissement d'un long processus peut-être de starification, de aussi tout un truc qu'on a vu dans le livre d'ailleurs de euh, comédiens qui notamment à la fin du 19 e siècle vont de plus en plus jouer double jeu, c'est-à-dire avoir à la fois une carrière à la, à la comédie française et en même temps se lancer dans des tournées ouais. potentiellement longues, potentiellement sans l'accord de l'administrateur, potentiellement en fragilisant certaines productions de maison hein, Donc il y a toute une dualité à la fin du 19 e siècle avec des artistes vedettes. Euh, qui
1: correspond aussi euh, à l'esthétique réaliste. Hein. Qui
0: correspond ouais. aussi à l'esthétique réaliste à des stratégies de carrière, à un marché qui, depuis cette loi de 1864 sur la liberté des théâtres, s'est considérablement élargi et internationalisé. Et donc, je pense que c'est une contrainte qui ouais. est devenue difficile à tenir, peut-être. Moi, ouais, je
2: pense aussi... Alors, ça j'ai réfléchi. Mm. <rire> Ce que je me dis, c'est que c'est très lié quand même aussi aux périodes où la mise en scène est faible. Mm.
0: C'est-à-dire
2: que quand, dans les périodes où, vraiment, euh, on a un fort propos de mise en scène, comme dans les années 30 on remet en cause le système des emplois, parce que c'est quand même le metteur en scène qui va choisir ses acteurs et qui ne va pas les choisir en fonction de ce qu'ils jouent habituellement. Euh, en revanche, c'est sans, sans arrêt des allers-retours, puisque justement, après-guerre, dans les années 50, le système des emplois revient quand même en force. Donc je pense que c'est quand même assez lié à ce qu'on appelle la mise en scène moderne, avec la personnalité du metteur en scène, qui a autorité sur la totalité du spectacle, y compris sur la distribution.
0: Voilà. Chose qui fait l'objet d'ailleurs actuellement même encore d'arbitrage. Dans le cadre de, des invitations de metteurs en scène étrangers, il bah, y a tout un dialogue qui est tenu entre le metteur en scène invité et Eric Ruff, l'administrateur général, qui reste quand même celui qui en dernier ressort décide, enfin décide pas tout seul, hein, au nom d'un cer certain nombre de critères, des comédiens qui seront non disponibles. Peut-être que c'est le moment aussi de parler de l'alternance, qui est la troisième grande contrainte. Hein. Euh, le répertoire, la troupe et l'alternance. On est dans un théâtre, c'est le seul, à Paris en tout cas, qui joue en permanence, euh, un certain nombre de pièces, il n'y a jamais deux soirs de suite la même pièce, ce qui entraîne des contraintes techniques énormes, ça veut dire qu'il y a trois changements de décor par 24 heures à la comédie française, trois services techniques de plateau par 24 heures puisqu'on a le décor de répétition, on a le décor de jeu, on a le décor de jeu de la veille qui est démonté pour remonter le décor de répétition du matin, donc on a une activité frénétique et on a une occupation des comédiens qui en permanence jouent entre 5 et jusqu'à 10 pièces en même temps.
1: Oui, sans compter effectivement le Théâtre du Vieux Colombier et puis Alors, comptant, le Studio en, Théâtre. en, en, en comptant, comptant, Oui, oui, sur en, les trois salles en fait. Mais, tout à l'heure ouais. sur le, la question du répertoire, euh, ces salles sont aussi des terrains d'expérimentation de mmh. nouveaux auteurs qui d'ailleurs ne rentreront pas forcément au répertoire, mmh. mais il y a aussi cette ouverture-là qui s'est faite ces dernières années et qui permet d'avoir une variété d'auteurs programmés euh, dans... Euh, je dirais euh, le, la comédie française au sens large en dehors de le, la salle Richelieu mm -hmm. Donc, ça oui. a certainement considérablement euh, cette, euh, cet élément alors euh, l'alternance effectivement elle, a, elle, est, elle, est, elle est absolument essentielle j'ai le sentiment que euh, par rapport à, à l'alternance des débuts qui était quasiment euh, tous les soirs elle euh, a un peu baissé en fréquence hein, c'est-à-dire que euh, oui euh, les, 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 les pièces il y en a on, on imagine aussi que la lourdeur des décors oui. etc., peut être un frein une alternance mmh. quasi
2: quotidienne bah, En fait, euh, au XVIIe, au XVIIIe siècle, on pouvait jouer euh, entre 100 et 200 pièces par an. Mmh. Il faut savoir qu'on joue deux pièces différentes chaque soir. Donc évidemment, l'alternance est beaucoup plus rapide. Et puis, comme euh, vous le disiez, il n'y a pas du tout ce souci d'avoir un décor pour chaque, euh, chaque texte. Mmh. On joue dans, des, dans une dizaine de décors un peu standardisés qui peuvent servir pour l'une ou l'autre. Donc, on n'a pas ce, cette contrainte matérielle. À partir du moment où on a de la mise en scène avec cette préoccupation d'avoir des décors spécifiques pour chaque spectacle, évidemment, l'alternance va baisser. C'est une obligation. C'est mathématique. Parce qu'on ne peut pas stocker, concrètement, euh, autant de décors dans la cage de scène. Et, euh, et voilà, donc ça, ça réduit l'alternance. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on est à, sur la salle Richelieu à une... Euh, non, sur, les, ouais, sur, les, sur la salle Richelieu, à une quinzaine de spectacles par an, donc... Euh, ça n'a plus rien à voir avec l'alternance telle qu'elle se pratiquait jusqu'au milieu du XIXe siècle. Mais ouais. ça reste
1: effectivement une caractéristique importante de la comédie française dans le paysage théâtral français.
0: Euh, et une contrainte de distribution. Et une contrainte surtout. de distribution, mmh. effectivement.
2: Oui, et l'emploi devait sans doute aussi beaucoup découler de cette alternance, ça, oui. puisque quand on jouait, on pouvait jouer euh, 100 personnages différents par an. Évidemment, c'était quand même un peu plus simple quand c'était un peu le même genre de mmh. personnages et qu'on pouvait parfois peut-être intervertir des répliques <rire> ou voilà, avoir, euh, <rire> se permettre quelques imprécisions tout en incarnant toujours euh, ce type de personnage qui était euh, sa prérogative. Vous avez mentionné Éric Rupp qui est administrateur de
1: la comédie française mais aussi euh, comédien euh, rentré quasiment après le conservatoire euh, dans la troupe. Euh, auparavant, il y avait d'autres administrateurs et une administratrice, euh, administratrice issue également de la troupe ce personnage central qui est l'administrateur de la comédie française euh, n'a pas toujours été euh, issu justement de la troupe, c'est assez nouveau ça
0: non seulement il n'a pas toujours été issu de la troupe mais il n'était même pas toujours artiste enfin, voire pas du tout artiste au début euh, la création de la fonction d'administrateur général euh, en 1850 c'est vraiment un acte politique de réaffirmation de la tutelle en interne d'une certaine façon hein, de matérialisation de la proximité entre le théâtre le pouvoir et son théâtre et progressivement donc il y a eu des grandes figures d'administrateurs publics le Baron Taylor, euh, Jules Claretti enfin des, grandes, des grandes figures qui de plus en plus ont évolué vers des profils artistiques pas forcément de comédiens il y a eu des grands auteurs par exemple il y a eu euh, un certain nombre de, de gens comme ça et euh, depuis, un, depuis un certain temps la question de euh, l'administrateur issu de la troupe ou extérieur se pose notamment dans toute la deuxième moitié du XXe siècle, c'est une des grandes questions. Euh, régulièrement, on cherche à régénérer la troupe dans cette période dont on parlait tout à l'heure, un peu d'assoupissement, de routine, de mise en scène maison. On cherche à réveiller la troupe par l'adjonction de metteurs en scène qui viennent de toute autre tradition. Je pense en particulier à Antoine Vitesse, qui malheureusement n'a pas pu rester très longtemps puisqu'il est mort en fonction, mais enfin, qui était là aussi pour amener tout ce sang nouveau du théâtre populaire, du théâtre élitaire pour tous, dans, dans une maison qui était considérée à l'époque comme un peu sclérosée. Et là, par contre, je dois dire que depuis un certain temps quand même, ça fait trois fois, euh, les trois derniers en tout cas, euh, sont effectivement des comédiens issus de la troupe, mais qui en général, qui paradoxalement finalement, ont apporté aussi énormément de sang neuf, à la fois en termes de recrutement, de renouvellement de la troupe, euh, en termes de metteurs invités, on en parlait. En termes d'ouverture du répertoire, euh, voilà. Donc, faut pas, on ne peut pas associer non plus les, les administrateurs maison à euh, un fonctionnement en, en vase clos. Et bon, finalement, depuis le début du XXe siècle, c'est même un peu le contraire. Quoi. Ils ont ouvert un certain nombre d'espaces parce qu'ils avaient aussi la légitimité de le faire, puisqu'ils avaient la confiance de la maison, ils avaient la confiance des ateliers et qu'ils étaient en connivence et en connaissance avec un certain nombre. Mais c'est quand même difficile, et Eric Ruf le rappelle souvent, finalement, passer administrateur, quand on a fait une grande partie de sa carrière, en compagnonnage avec les comédiens, dans les foyers, sur le plateau, c'est quand même une dialectique assez, assez compliquée.
1: On a parlé beaucoup du passé, mais il y a aussi l'avenir, avec ce projet de, de la Cité du Théâtre. Euh, c'est le
2: grand enjeu pour demain de la comédie française, hein, Agathe saint oui, parce que comme le disait Martial, euh, le plateau de la salle Richelieu et même les deux autres plateaux de, du Studio Théâtre et du Vieux Colombier ne sont pas tout à fait adaptés aux formes nouvelles, euh, au voilà, théâtre le plus contemporain tel qu'il se fait aujourd'hui, avec euh, assez peu de possibilités pour réagencer le rapport scène-salle. Donc La réflexion est née euh, de là, mais elle est déjà très ancienne, puisqu'en fait, euh, déjà euh, dans les années 70, on rêvait d'une autre salle. Donc, on a, il L'Odéon a été un temps aussi sous la programmation de, de la comédie française, mais ça restait une salle à l'italienne, donc mmh. il y avait vraiment ce, ce rêve d'une autre salle, et notamment depuis le moment où euh, cette seconde salle de l'Odéon avait définitivement été euh, mise en dehors du champ de, de cette institution. Voilà, donc c'est vraiment l'avenir, on va dire, d'un point de vue artistique, et puis aussi d'un point de vue... Euh, plus politique, puisque c'est aussi une manière d'excentrer ce théâtre-là, de le placer à la périphérie de l'actuel Paris et puis au centre du Grand Paris. Donc c'est un enjeu aussi euh, du point de vue des publics.
0: À l'époque où, le euh, où les grands boulevards euh, marquaient les limites de Paris, le Palais Royal n'était pas le centre. Aujourd'hui, effectivement, un des grands débats, c'est de dire finalement qu'est-ce que c'est que ce théâtre qui est au centre de Paris, alors que l'essentiel de la vie sociale et culturelle et de la population se, se trouve massée dans les, dans les périphéries. Donc, placer cette cité du théâtre qui serait en fait, peut-être qu'il faut quand même le préciser, la réunion de l'Odéon, du Conservatoire national et de la comédie française, en tout cas d'une partie, puisque la salle Richelieu demeurera, hein, euh, <coughs> dans les actuels ateliers Berthier, c'est-à-dire en fait vraiment à la limite entre le 17e et le, et le 93, euh, le département le plus pauvre d'Île-de-France, et aussi un acte symbolique fort d'ouverture à de nouveaux territoires, à peut-être une diversité euh, plus grande des publics et des usagers, ou en tout cas une sorte de stratégie effectivement de de décentrement et d'ouverture, de, et de, et j'allais dire de conquête, ce qui est un très mauvais mot, mais en tout cas d'ouverture à de nouveaux espaces euh, périphériques.
1: Merci beaucoup pour euh, ce voyage à travers le temps, euh, où on est parti euh, de la naissance de la comédie française euh, jusqu'à son, son avenir. Merci beaucoup Martial et, et Agathe. Arsena.